0: Ay no, gracias por invitarme, qué buena onda. Feliz, este, como te platiqué, vamos a hablar hoy de la cultura tóxica del alcohol. Platícame antes de empezar con el tema un poco, ¿qué haces y cómo has llegado hasta donde estás ahorita?
1: Eh, yo soy consejera, en soy psicóloga, consejera en adicciones, eh, escritora, he escrito un par de libros del tema de las adicciones Um, y empecé a trabajar en este asunto porque cuando salí de recuperación me di cuenta de la gran desinformación que hay sobre el tema, de la ignorancia, del prejuicio social hacia el tema de la adicción y hacia el tema de las mujeres, aparte, este, adictas. Y desde entonces, digo, también no, no fue que yo dijera, ah, me voy a dedicar a esto, o sea, como que la vida también me fue poniendo... Las cosas ahí, ¿no? Escribí mi primer libro, me lo publicaron, fue un exitazo, me empezaron a llamar para conferencias, pedí una beca para estudiar, me la dieron, o sea, como que todo se fue, se fue dando, dando, como poniéndose los cubitos para, para que yo pudiera hacerlo, ¿no? Y desde entonces, aunque he tenido otros trabajos y he, tenido, he hecho todo lo que he querido, pues, nunca he dejado de dedicarme... Al tema de las adicciones, al tema de, la, de, de ayudar a la gente con adicciones, a su familia. Eh, a ver cómo puedo, cómo se puede comunicar mejor este asunto para que la gente llegue a pedir ayuda, sobre todo las mujeres, ¿no? que las mujeres, que son me gustaría también tocar ese tema, ¿no? Lo difícil que es para las mujeres llegar a un método de recuperación por el tema del prejuicio social. De, de cómo está visto el alcoholismo en las mujeres, de cómo eh, este miedo que tienen de que les quiten a, los, a sus hijos, ¿no? Y también eso, lejos de que sea algo que les ayude a dejar de tomar, al contrario, no Nuestra dicen nada, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, las mujeres embarazadas no piden ayuda porque creen que cuando nazca el niño o la niña se los van a quitar. Y entonces, eso hace que el alcoholismo o que el consumo avance aumenta. todavía más y sea todavía más difícil de, de quitar, ¿no? Entonces, claro. bueno, eh, la vida ahora sí que me, ¿cómo, ¿cómo llegué hasta aquí? Pues la vida me fue dando muchos regalos. He ido conociendo gente, este, y sobre todo, pues también me he mantenido en recuperación, ¿no? Llevo 18 años limpia, tratando de salvar mi vida de sanar muchas emociones de sanar eh, situaciones del pasado ¿no? y vivir claro. cada, cada día, tratar de vivir cada día
0: más alivianada y más sí qué buena onda y hablando esto de me encanta que toques el tema de las mujeres y el prejuicio que viven por esto Sí. nunca lo había pensado dirigido a las mujeres nada más. La verdad es que sí tenemos una cultura de pensar en adicciones y te vas más por un tema o por una imagen masculina, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. Como que los es? alcohólicos anónimos, aparte también que no hay un lenguaje incluyente, ¿no? O sea, siempre Exacto. se oye los alcohólicos anónimos, entonces te imaginas a señores, pelones, panzones,
0: en su junta
1: de doble A... Eh, hablando de cuando tomaban y no, o sea sí, un estereotipo en, cuadrado exactamente, ¿no? y hoy en día si, si bien vamos al, al grupo al que yo voy, van muchísimas mujeres y chavitas ¿no? chavitas de 20, 22, 25 años eh, me parece súper importante también abrir la discusión en los medios de comunicación en espacios como tú y yo en escritos, en películas, o sea empezar a visibilizar sí. Que existe. Que existe, ¿no? Y sobre todo para que más mujeres lo vean y, 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 las, y estas mismas se, se, se sientan menos juzgadas por acudir a un método. Claro, de, y que
0: puedan pedir apoyo, que se
1: atrevan exactamente, más. Exactamente, y que se los den. Y que se los den, Exacto. porque también, eh, pues como, como no eres, como no... no no encuadras en el estereotipo, ¿no? Entonces la, lo minimizan o también hay otro tema, ¿no? O sea, eh, se cree que las mujeres, pues tenemos más y sí, 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 sí hay mayor medicación hacia de trastornos mentales para las mujeres. Sí, sí lo hay, sí es real, ¿no? Pero hay problemas que como mujer tienes que no necesariamente implican un trastorno mental, ¿no? Que puede ser un tema hormonal, que puede ser la presión de tener dos trabajos, ¿no? Porque si bien hoy el señor y la señora trabajan, pero la señora tiene dos trabajos. También llega a atender la casa, a atender a los niños, claro. ¿no? O sea, tienen, viven otra situación distinta a la de los hombres que, y no lo ven porque nuevamente tenemos esta idea de que el proveedor, de que el señor, de que el que trabaja, del que llega cansado, del que hay que atender, y ya no está haciendo así, ¿no? Ya no está haciendo así. Entonces, ¿qué pasa? Claro, las mujeres sufren más de burnout, este, tienen trastornos de ansiedad, tienen trastornos de depresión, claro. a lo cual recurren, pues, a, a ser medicadas, ¿no? Y, y en este transcurso de ser medicadas, pues, también surge la automedicación.
0: Claro, todo, eso, todo es un tema. Es que sí, nunca se acaba, justo acabo de hacer algunas entrevistas hablando justamente de adicciones y adicciones cuando se dan en la primera infancia, uh -huh. que algo que me quedó muy marcado fue cuando las personas que entrevisté acerca de esto me decían, es que tú piensas en adicción y piensas en cocaína y piensas en heroína y piensas en marihuana, uh -huh. pero está desde a una persona, a una relación, al trabajo, uh -huh. al alcohol, a... ¿no? Entonces... A los medios hay, electrónicos. Las redes sociales. Qué impresión. Como que hay que tener también presente esto. Cañón. Y sobre todo, fíjate, que
1: lo dices muy bien, en la primera infancia, que es que hasta los siete años, ¿no? Uh -huh. Pasaditos los siete años, ya a los diez años, los niños ya empiezan a... Bueno, Desde los tres años ya les empiezan a dar el celular o el iPad, sí. para que vean jueguitos, para que vean videos. Etc. Sí. Ya para los siete años, ya, o sea, yo tengo una sobrina de siete años que sabe perfectamente bien YouTube, TikTok, ¿no? O sea, y no tiene un celular, ¿eh? Tiene el iPad porque el iPad, pues cuando entraban a la escuela por Zoom, se ¿no? les estos, Ajá. Y, y tiene controlado el tiempo, pero sabe perfectamente bien. ¿Cómo entrar a YouTube? ¿Cómo entrar a.? ¿tiene, va a cumplir ocho años. Sí. ¿Cómo los niños y las niñas empiezan? Como esta, esta, estas adicciones que dices. Hay adicciones a las sustancias, como las drogas, como el alcohol. Bueno, el alcohol es una droga. Y hay las adicciones comportamentales o conductuales, que son a los medios electrónicos, al trabajo, al sexo, a las compras. ¿no? Pero al final, todo. Todas esas, todos esos consumos te llevan a un punto, a liberar dopamina, que es la la, el neurotransmisor del bienestar, del placer, del sentirte, este, de sentirte bien contigo misma. ¿no? Y hablando de la primera infancia, que es a lo, a lo primero que los niños tienen acceso, es a esto, es a un medio electrónico. Los niños desde chiquitos ya empiezan a buscar esa recompensa a través del medio electrónico, a través de los juegos electrónicos o a través de un Instagram o un TikTok, a través de los likes, a través de la reacción de los seguidores, de los seguidores. A través de, la, de lo que busca un niño y un adolescente en particular es la reacción inmediata, la, la satisfacción inmediata. Un niño de tres años. Si no le das una paleta que hace terrible. Sí. No quiere decir que... Ni siquiera tiene, quiere decir que sea intolerante a la frustración, sino simplemente es parte de su desarrollo. Armarte un drama sí. porque no le das la paleta. O porque no lo subiste al coche. O porque sí lo subiste al coche. O no. Exacto. O sea, es parte de, 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 de cómo va cómo va eh, conociendo la interacción con los demás.
0: Claro. ¿Y en qué punto, hablando específicamente del alcohol, consideras que una persona es como ya es un problema o simplemente es alguien que le gusta salir y le gusta pues, la fiesta? y
1: eh, hay, muy, hay una diferencia enorme entre salir y que te guste la fiesta y entre ser alcohólica. Mucho, muy grande, muy, muy grande. Pero un criterio importante acerca de cómo, de cómo puedes medio ir dándote cuenta de que tienes un problema, es cuando consumes a pesar de las consecuencias que esto te trae. O sea, si tú consumes una vez y te pones una jarrota, pero no haces nada, te la pasas bien, llegas a tu casa a tiempo, eh, no tienes mayor consecuencia, más que una crudilla al día siguiente, pues bueno te vuelves a emborrachar. Pero si empiezas a tener consecuencias sociales, por ejemplo, que pues a lo mejor te metiste con quien no bebías, le coqueteaste el de tu amiga, o, sí. o te acabaste yendo con alguien con quien igual no querías, ¿no? O, o le gritaste a tu amiga en medio de todo el antro sin ninguna razón. O sea, empiezas a tener ciertas consecuencias sociales que claro. son las comunes, ¿verdad? o al día siguiente te despertaste y de tal cruda no te paraste a trabajar, o reprobaste un examen, o, o chocaste el coche. No, empiezas a tener okay. ciertas consecuencias en el medio ambiente y personales. Y si tu mente te empieza a decir, ah, si, si tu mente te empieza a justificar que eso pasó porque no comiste bien, que eso pasó porque estabas triste, o que eso pasó porque estabas demasiado feliz, o que eso pasó o por... Justificación, justificación y justificación y lo vuelves a hacer, ahí es cuando pues ahí, ahí ya se empieza a dar, ya empiezas a entrar en la etapa de abuso y ya no es nada más que te guste la fiesta,
0: sino que claro.
1: sí. empiezas a,
0: a experimentar sí, empieza a tener una
1: consecuencia exactamente, y empiezas a tener situaciones adversas por consumir
0: pero aún así lo sigues haciendo híjole y esta normalización que hemos tenido del alcohol a través de, sobre todo en la sociedad, como tú dices, en adolescentes o adultos jóvenes ¿cuándo crees que se dio este cambio? porque siento que en la época de los 70s 80s o corrígeme si estoy mal, pero no era esta estas ganas de pertenecer a través del alcohol que siento que ahorita es desmedido
1: totalmente desmedido
0: yo creo que siempre lo ha habido Siempre
1: lo ha habido, pero yo creo que de, a, a través de del, del, la accesibilidad al internet, o sea, la accesibilidad a todo, uh -huh. ¿no? de, de, de esta inmediatez, a, se ha potencializado. ¿no? Pero yo creo que de alguna forma siempre el alcohol ha sido, me choca esa expresión, pero que dicen que es un lubricante social, me choca, uh -huh. pero es verdad, o sea, es verdad. 100% verdad, eh,
0: sí.
1: El alcohol está súper normalizado, eh, el consumo de encajar promedio, te hace encajar y si no encajas ya te vale madre, ¿no? O sea, porque sí, o sea, si no encajas, pero entonces empiezas a platicar con el que esté al lado. Sí, sí. De lo que sea, ¿no? Y ya le acabas pasándola bien o mal o como sea, pero ya te vale. Eh... Y hoy en día, ¿no? Pues desde luego la edad de inicio de consumo ha, ha disminuido. O sea, antes, hace unos 20 años, la edad de inicio era a los 15, 18 años, ¿no? Ahora los niños están empezando a tomar a los 10 años, a los 12 años. Ya con consecuencias, ni siquiera así de traguitos de que se roben, sino ya de manera algunas veces compulsiva. Y, pero el, el tema no, es, no está en los chavitos, el tema está en los grandes. El tema Exacto, está en los papás papás. De esos chavitos, en la, el entorno de esos chavitos. Ahí es donde está la cosa. Cuando ayer daba una plática y les, les platicaba esto, ¿no? O sea, muchas pláticas van en torno al alcohol, que si el vino, que si hay este mezcalito rico, nuevo, que sacaron, que se empieza, la gente grande empieza, no empieza, sino que siempre ha romantizado mucho esta relación con el alcohol. La romantiza muchísimo, que si el vino, que si es del este viñedo que ¿no? Que si el mezcal no, que si el SS y que si la región y que no sé Que si el tequila no, que si este tequila y Alejandro Fernández, que si, ¿no? O sea, es una historia absolutamente romántica que tienen con el alcohol. Y ese discurso lo tienen eh, cotidianamente, no lo ven mal, evidentemente. Pero lo ven cerca de, de, de los hijos, cerca de los primitos, cerca de los chamaquitos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa con estos niños que están escuchando toda esa historia romántica con el alcohol? No necesariamente los papás o, la, o el entorno tiene que ser alcohólico, ¿eh? Simplemente es algo que uno repite porque es parte de la cultura.
0: Y Pero les prende sucede, la curiosidad.
1: No, deja, ojalá les prenda nada más la curiosidad. Los condiciona, María, los condiciona. En pie, tú a los 8, 9 años, 10 años, ya estás condicionada a que el alcohol es un requisito casi indispensable para una reunión. Como las sí, niñas. es un
0: tema de conversación.
1: Como el condicionamiento para casarte. Desde chiquita estás oyendo que te tienes Hijo, que casar, que tienes que tener sí. hijos, que tienes que tener esta vida, que tienes que tener a tu marido. Y eso es un condicionamiento. Cuando llega una niña de 25 años que no tiene novio y no se ha casado, le empieza a entrar una prisa terrible. Sí. Pero no es porque ni, no es ni siquiera porque se quiera casar, sino porque está condicionada sí. a
0: que ¿Piensa es ¿Piensa que papel? está mal ella?
1: Exacto. Exactamente. Exacto. ¿Así? ¿Idéntico? Los adolescentes cuando llegan a los 15 años, empiezan a ver alcohol en las fiestas y siempre va a haber el que ya toma. O sea, siempre, va, siempre el alcohol va a estar ahí, ¿no? Pero muchos chavitos empiezan a tomar sin querer tomar. Empiezan a tomar porque ya vienen condicionados de que si no se toman el shot al entrar a la fiesta, los van a prestar. Uh -huh. Van a decir que son unos patas, Sí. ¿No? Y, y eso es un condicionamiento que van obteniendo desde que son niños, del discurso que están escuchando socialmente alrededor del alcohol, alrededor de... En Navidad, por ejemplo, no, o sea, aunque nadie se emborrache en Navidad, pero el discurso de Navidad es vamos a brindar el que sirva a todos los niños una copita para que nada más brindemos. Ese tipo de cosas que son cotidianas, que nadie las ve mal, ese tipo de cosas son las que los van, les van, este, como predisponiendo. Predisponiendo a que la felicidad está relacionada o asociada con tomar. Claro que a los 12, 13 años, 15 años, 14 años, van a querer una fiesta, no van a ir, a, no quieren ir a la fiesta por la música o porque a lo mejor se van a topar con la niña que les gusta o el niño que les gusta. Van a ir a la fiesta porque hay una posibilidad de tener esa experiencia de mayor.
0: Claro. De lo que vieron en su casa.
1: Exactamente.
0: Y hablando Entonces, pues, desde ese punto de vista, los papás ¿Cómo influencia el autoestima de unos papás en que un niño busque esta validación externa a través del alcohol en este caso?
1: Bueno, o sea, los papás son una pieza clave para esto, ¿no? O sea, y siempre yo voy a dar las pláticas, las conferencias, y todos me dicen: es que, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo tenga buena autoestima? Leo, ¿qué tienes que hacer? Trabajar tú en tu autoestima porque que tú le puedes sacar el, eh, así a, ¿cómo se llama este cuate? Nathaniel, no me su, su apellido, y que habla muchísimo de la autoestima y tiene 350 libros de autoestima, y se los puedes dar, órale, léelos. No sirve absolutamente nada, o sea, cuando tus, tus hijos van a hacer lo que ven, no lo que les dices. O sea, el mensaje que les queda a tus hijos es lo que ellos ven en los mensajes... Que tú estás mandando no directamente, sino en la dinámica, en la relación sí. con tu esposo, con tu esposa, en la relación contigo misma, mm -hmm. en cómo te ves. ¿no? O sea, si tú desde que te amaneces está la niña sentada en la cama, te ves en el espejo y dices, "Otra ya me sale la loja, ya me sale, niña, 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 ay, hoy estoy horrible, hoy estoy, no sé qué. La niña, o sea, niñas de 6, de 7 años ya se dicen a sí mismas las mismas cosas sí. que se dice su mamá. ¡Es terrible, María! ¡Es terrible! Sí, ¡Terrible! Sí, sí. Hay que, y antes, probablemente antes no era tan así, pero hoy la, esas niñas están en contacto con muchísimo más información de lo que estaba en contacto yo. Yo creo que yo soy bastante más grande que tú. Este, <risa> pero bueno, digamos que son las niñas de ahorita tú y yo. ¿no? Yo no tuve accesibilidad, no tuve mucha accesibilidad a, muchas, a, a mucha información, o sea, pues, yo leía la revista Tú o el Cosmopolitan cuando se la robaba a mi mamá, ¿no? O sea, esa era mi posibilidad al mundo de las cosas, ¿no? No, tú ya, ya había internet, me imagino. Este, pero lo que te quiero decir es que ya hay muchísimas más cosas, o sea, ya las niñas ya no tienen esa contención, no tienen contención. Pero independientemente de que si tengan o no contención, es fundamental como la relación de sus mamás con, con ellas mismas, la relación de sus papás con ellos mismos. Y entonces así, si yo trabajo en mi autoestima y mi marido o mi pareja trabaja en su autoestima y en cómo nos hablamos y en, también en los mensajes que nos damos, eh, cómo nos comunicamos, cómo es la dinámica familiar, esa niña o ese niño van a crecer, con cierta buena percepción de sí mismos, con, con cierta autoestima, ¿no? La autoestima no es ni buena ni mala, más bien es cómo te percibes a ti misma. Es eso, y es, como, es, una, es, una, no es una, no es lineal, ¿no? O sea, unos días te sientes muy bien, otros días no, te, dependes del entorno también para, como un espejo para determinar tu... Cómo te sí. sientes o cómo te percibes a ti misma, ¿no? Implica muchas cosas. Pero si la relación directa con el mundo, que es con tus papás, es de criticarse todo el tiempo, de decirse que, son, que no sirven, que esto, que el otro, que se ven así, que se ven asado, preocupados por, por cosas superficiales, sí. pues, si no realmente en el, en, el, en el fondo, pues esos niños van a crecer igual. Claro. Una y... vez. No, dime, dime. No, y entonces cuando lleguen a la fiesta y les ofrezcan los shots, pues van a ser personas que no tengan el suficiente valor para decir no, gracias, sí. para tomar su propia decisión, la decisión que ellos quieran tomar. Van a estar expuestos a que los otros decidan por ellos. ¿Me entiendes?
0: Sí, entonces van siendo a lo más tomando. vulnerable.
1: Ajá. Van a acabar tomando o experimentando o eh, sí. lo, que sea, lo que sea, ¿no? Y entonces van a obtener de, esa, de ese experimento con el alcohol, van a. Es una niña que se siente insegura. Llega a la fiesta, no quiere tomar, pero le da pena decir que no quiere tomar. Toma. Experimenta el alcohol en su cerebro, ¿no? A los 16 años. Y de repente se toma un par de shots. ¿y qué crees? de repente ya se ve guapa de repente ya se ve que encaja de repente ya se ve que porque se tomó los dos shots el chamaquito que le gusta ya le habla ¿cómo crees que va a conectar la experiencia de esa chamaquita? sí, ¿Va tengo que hacer esto a la con la experiencia de, de
0: haber tomado claro lo va a relacionar con es que me eché los shots, tengo que hacer eso siempre exactamente una vez estaba tal, entrevistando a Alejandra Llamas y me dijo algo impresionante. Es que podrías educar a tus hijos en silencio. Sí. Qué grueso. Sí, porque
1: tal, no hay ya. nada más
0: cierto que eso. Sí,
1: sí, 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 sí tal cual. Sí, los hijos van a, van a hacer lo que ven, no lo que les dices.
0: Totalmente. Y para las personas que nos están escuchando, que tengan hijos adolescentes, y porque siento que luego como papás... Obviamente te preocupa este tema o a la mayoría el ver que según tú, tu hijo ya está teniendo un consumo desmedido de alcohol, pero obviamente a ti no te va a contar, no te va a escuchar lo que le dices, no. Te dice que estás exagerando, que todos lo hacen. Tú no estabas ahí no. ¿Me explico? ¿Cómo, cómo haces el approach a tus hijos o de qué forma piensas ayuda para realmente saber es que tu hijo está, lo sabe controlar o tú ya viste que ya se le pasaron más veces las conductas que mencionaste al principio. ¿De qué forma lo llevas a algún lugar a que lo ayuden para evitar que esto se salga de control si en tus manos, pues no te deja entrar? ¿Me explico? Eh. No, primero los papás tienen que estar bien
1: informados. O sea, no hay una forma de cómo, sino si no tienes información, o sea, que los papás sepan cuáles son esos criterios. O sea, no nada más es, ay, es que lo vi borracho dos veces. No, o sea, métete a ver, ¿no? Este, trastornos de consumo de alcohol en los adolescentes y te va a salir muchísima información sobre si tienes un problema o no tienes un problema eh, la reacción de los papás es también importantísima muchos papás reaccionan de, reaccionan de mala manera por miedo y con razón, o sea es un miedo válido ¿no? vaya claro. la niña está alucinando, la niña ya no sé qué. la niña llegó en blackout, pues claro que te mueres de miedo pero antes de, re, de, tener, de, de ver, de reaccionar así y hacer peor, yo les diría infórmense, infórmense, platiquen con alguien, pueden llamar, este, platiquen con alguien que sepa del tema, con un especialista, eh, métanse a leer, métanse a leer el consumo de alcohol en adolescentes, o sea, hay, hay de que hay literatura la hay. de que hay gente que los puede ayudar la hay, el problema es que dejan pasar dejan pasar las ocasiones.
0: Porque no lo pasa, ver tan grave. lo regañan,
1: ajá, lo regañan o no la regañan y se asusta también la persona, ¿no? Y dice, bueno, sí, sí me asusté, ya no lo voy a hacer. Y pasan dos semanas y ya no lo vuelve a hacer, y hasta que lo vuelve a hacer, ¿no? Y así, también, también los papás se van haciendo tolerantes, o sea, es un problema tan raro, tan doloroso, tan confrontativo, sí. porque para los papás, el que el hijo o la hija tenga una adicción, habla más de ellos, para ellos, ¿eh? Habla más de ellos que de la hija o del hijo, ¿no? Entonces, es confrontativo para ellos. Entonces, los primeros que tienen que verse sí. son ellos. Exacto. ¿Entiendes? Los primeros que a los que se les cuestiona, ellos mismos se cuestionan. O sea, ellos creen que el mundo los va a cuestionar, pero al mundo en realidad le vale madre. Pero Exacto. ellos, en su egocentrismo, van a decir...
0: Voy
1: a quedar si como admito, que no lo cuido. Ajá, ajá. ¿Cómo me voy a admitir ante mí mismo
0: y ante Que no lo problemas? estoy sabiendo manejar. Que
1: no lo estoy sabiendo manejar. Entonces, muchas veces lo tapan, muchas veces también se vuelven un poco negligentes, muchas veces también lo minimizan, lo justifican. O sea, la misma conducta que tiene la persona que abusa del alcohol es la misma conducta a veces que tienen los familiares. Lo minimizan, lo justifican, lo niegan. Porque te digo, habla más de ti que de,
0: sí. que de ellos, ¿no? Claro, totalmente. ¿Tienes algún libro que hayas leído que recomiendes para empezar como que de cero a entrarte en el tema? Girando en un tacón. Lo escribió una. Yo lo escribí.
1: Ajá. Es el chiste. Buenísimo. Le girando en un tacón. Lo venden en Amazon. En todos lados. Girando en un tacón habla sobre mi vida. Habla sobre cómo empecé a consumir, por qué, a consumir, por qué empecé a consumir, mi relación con mi familia, la relación con mi entorno.
0: Bueno, sí. Y
1: más que mostrar eh, las cosas que hacía, ¿no? las aventuras ¿no? que hacía cuando estaba drogada o tomada. Eh, mi intención escribiendo ese libro era mostrar qué sentía una persona que, que tenía esta necesidad de consumir. Y que, que más tarde... Qué estaba buscando, exactamente. Y que más tarde pues, se fue desembocando en una, en una adicción. ¿no? Girando en un tacón de ediciones, de ediciones urano.
0: Buenísimo. Regina, pues gracias otra vez por tu tiempo. Me encantó, me encantó hablar de esto. Pásame tus redes sociales y tu contacto para que te encuentren las personas que nos escuchan.
1: Pues en Instagram, Regina Curi K -R -I. Uh -huh. Y eh, mi página es reginacuri.com. Y ahí me, me, me pueden escribir,
0: buscar, o sea, seguir, lo que sea. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Que estés muy bien. Realmente. Bye.
1: Bye.